1: Сто минут о великих женщинах. И сегодня тема «Женщины в политике». В студии приветствую Вардана Эрнестовича Багдасаряна. Баравзес. Да, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Профессор, декан факультета истории, политологии и права, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, доктор исторических наук. Очень рада вас видеть. И «Женщины в политике». Мы сейчас, как говорится, рассматривали списки. И подтвердили несколько кандидатур. С кого бы вы начали, Вардан Анастыч?
0: Ну, давайте, наверное, начнем с, из обсужденного списка с Екатерины, Екатерины второй. второй, поскольку, ну, как-то вот и российская история с одной стороны, и, в общем, действительно, женщина, определившая в значительной степени ход политической истории XVIII века.
1: Давайте с удовольствием, эта женщина действительно настоящий политик, судя по всему, по неволе или по рождению, вот так получилось, что эта немка этническая стала русской?
0: У нее в действительности по происхождению больше было прав на э, шведский и датский поисту. И Но судьба так распорядилась, что когда-то... Елизавета Петровна, будучи русской императрицей, будучи обеспокоена, а кто займет престол после нее дальнейшим развитием династии, вот она составила эту партию, этой немки. Софье Августы, Фейдерике, угу. которая потом в православии примет имя Екатерины, Екатерина. и Петра, будущего Петра Таэтьева, составила эту партию, угу. и в общем, как бы с этого начинается собственно политическая карьера Екатерины. Но угу. Политические карьеры в монархический период, они ведь в достаточной степени сочетаемые с вопросами отношения, с царственными особами, с придворным кругом. И отношения с Петром, будущим mm-hmm. Петром третьим они не сложились. Mm-hmm. Фактически, как бы они жили порознь. Угу. У Петра была другая женщина Екатерина понимала, что после смерти Елизаветы ну, Ее ожидает либо монастырь, либо еще какая-то такая участь, значит, печальная. печальная участь И, в общем, формируется заговор
1: Уда- Ударила первой, да, на значит, Формируется
0: угу. заговор, тем более, что ведь как бы политические основания для этого заговора были Русское двоенце было крайне недовольна Петром. Uh-huh. И когда он вступает, действительно по Исту, он проводит вот это наступление на русские порядки, он был поклонник русской монархии. Uh-huh. Была недовольна русская православная церковь, потому что он крайне негативно относился к православию ну, был западник, в общем, в таком смысле слова. С по этой насколько, по воспоминаниям Екатерины и другим свидетельствам вот этих круга, которые окружал Екатерину, он был и ум. Как бы неразвитый человек в взрослом возрасте там играл солдатики, ну, Рассказывают, да, да, рассказывают о казни учененные им казни крысы, которая съела там солдатик. В общем, споят историки, насколько это анекдоты или нет, но во всяком случае формируется заговор,
1: ага.
0: во главе которого стояли братья аровы <свят> симпатичная судя <свят> по да всему. значит тут, тут начинается фаваитическая линия Екатерины и арола ну, вот это в
1: женской политике <свят> вот есть все-таки проколы. А? ну во
0: всяком случае у Екатерины, М- у да. Елизаветы тоже были фаваиты но это не носило столь вот как бы откровенный характер. Историки называют более 20 фигурантов, кого считают значит, фаворитами, Екатерина. фаворитами Екатерина II. Правда, надо отдать должное. Собственно, в буквальном смысле слова фавориты, как определяющую политику, было только двое. Потемкин и Заводовский, всех остальных она не допускала к решению политических вопросов. Но этот фактор она использовала, использовала брать фаровых. Петр Таити был свергнут угу. по непонятным как бы что там произошло опять да, идут вроде споры никто не умирает знает, вроде Петр Таити ну по видимому такая не наиболее... рассчитали силу да значит это наиболее распространенная версия то что братья Орловы его умертвили было ли на то приказ Екатерины, не был вопрос mm. наверное не было потому что начинать с мужа убийства ну, это да как-то... было бы для 18 века, для христианской страны. Притом она бы... уже
1: приняла православие, судя Она по приняла
0: православие, она сделала на этом достаточно такой интересный ход. PR. Пиар? да. Когда она поехала в Россию, она заболела, она читала при открытых окнах на морозном воздухе, получила воспаление легких, mm-hmm. и могло так случиться, что она, в общем, отошла бы в мирной. И она отказалась от лютеранского исповедания, приглашен был православный священник, это, очень подняла подняло в Значит, глаза, в глазах общества. Да. Екатерина действительно с, с полным откровением и сердцем пыталась воспринять русскую культуру, изучала активно русский язык. Правда, до конца вот в полной мере изучить это не смогла, как свидетельствует Василий Юрьевич Ключевский. Она все равно, несмотря на то, что была очень образованный человек, делала ошибки в русском языке постоянно, как анекдотический случай рассказывает слово «еще». Из ЧО, писала, писала Екатерина II, но в целом она, в общем-то, какое-то представление о русской культуре, русской традиции получила.
1: И в итоге она продержалась на троне сколько лет? С
0: 1762 по 1796. Это, лет? это одно из самых продолжительных правлений. Но поскольку Екатерина II, тут две две составляющие, она ведь не имела в действительности реальных прав на пейстол, если уж свергнут должен был Петр Таити, то должен на пейстол войти был Павел, сын, значит, но никак не Екатерина. И вот здесь начинается как бы попытка, попытка легитимизации ее власти. Раздача земель, опора на дворянство, вот эти дворянские привилегии. 800 тысяч крестьян было, почти миллион, розданы за дворянам, э- обеспечивая поддержку а это ее,
1: Она сама дошла <з trainer> до этого вот, вывода? Или ей подсказали западные консультанты Но, или наши? Западные,
0: западные консультанты действительно работали с Екатериной. Еще в период жизни Елизаветы, так там прямые были обвинения в шпионаже. Ага. Значит, работали с ней, угу. а, как с ну, за, как, да. западным, западным человеком. Но ведь все-таки деятельность политика, она определяется системой. системой а система была такова, чтобы удержаться ей у власти. Она надо, было, надо было создавать социальную опору. Да. И это было и во ну, ты не политики, освобождение двоя над службы. Петр Тайти сделал первый этот указ. Екатерина, значит подтвердила: двояне теперь могли не соужить И вот, собственно, крепостное право когда крестьяне несут вот эту повинность, а двоя не могут и не соужить В общем, это, это Екатерина. Ну и внешняя политика. Надо было новые территории, чтобы опять-таки обеспечивать раздачи этого двоянского, двоянского сосуя Поэтому, mm-hmm. ну, в общем-то, система определялась э, э, в значительной степени и статусом Екатерины, и ее особенностями, и ее вошествия на престол.
1: И, наверное, итог <laughs> положительный, я не знаю, отрицательный нужен нам вот в 2020 году? Вы
0: знаете, обязательно надо и говорить о составляющих позитивных, и составляющих негативных, но позитивные... Как со... женщина-политик. Как, как женщина-женщина,
1: вот это мы вот все знаем, та... очень мило.
0: Да, Сериалы та... сняты, да. все
1: деньги Значит... расширены. Разобрали, все нормально?
0: Конечно, в значительной степени расширения российских территорий Это положительно Значит, это положительно Но это, ну, если оценивать успехи Государственности по степени Геополитического влияния Тут бесспорно, Екатерина В общем, номер один э, Ну не номер, Петра Не номер один э, Можно спорить Пайком, значит, Но в значительной степени территории Были расширены Было продвижение на западном направлении на Черноморском направлении, победы над Турцией, uh-huh. э, великая слава русского оружия Александр Васильевич Суворов, mm-hmm. Луза, yeah. это все это время, время Екатерины. Но вместе с тем Екатерина, все-таки не будучи исходной литеранкой, она до конца не понимала. Вот это гонение ее на секуляризацию церковных земель, вот эта просветительская идеология, она так до конца вот эту православную идентичность не поняла. Ее попытки такого либеральных преобразований, ставка на идеологию просвещения, которая действительно, может быть, работала в условиях Европы, но по отношению к России она дала сбой. Все mm-hmm. эти информационные попытки не удались Екатерине Второй. Она в конце жизни приходит к пониманию, что нет, не так надо было действовать. Mm-hmm. И происходит некая трансформация ее взглядов. Поэтому две составляющие, конечно, в деятельности Екатерины. С одной стороны, геополитические успехи, с другой ну, стороны.
1: Ну, а вот как женщина-политика, возможно, могли... Ну, уже потомки мы оценили, с уважением относимся. А вот тогда современники и именно мужчины, главы государств, есть какие-то источники или Отзывы, они как его тетки прям номер один в Европе. Там были конкурентки же и в Англии была, по-моему, хорошая женская такая у них
0: королевская. Екатерина использовала то, что сегодня называют политический ПИАР. По политический ПИАР это в то время то что было. Это были властители Дум, представители диалоги просвещения, дедро. Вольтер, mm-hmm. другие Детро, она оплачивала, он получал постоянные пособия mm-hmm. из Петербурга. Mm-hmm. Вольтер состоял в Пеиписке, и они создают вот такой образ э, Северной Симирамиды, mm-hmm. мудрой правительницы Афины, воительницы mm-hmm. с одной То есть, стороны, на у нее женщин, был очень хороший очень имидж. Был, был создан, соответственно, образ Екатерины как просвещенного монарха. просвещенного монарха.
1: И, э, видимо, из-за нее и как раз и на Россию это тоже просвещение как-то, видимо, распространялось. Как оно, на всю оно
0: распространялось, понятно, на элиту. Э- на народ эти, значит, проекции просвещения тут выходило в противоречие, потому что, но ну, если бы она действовала исходя из социальных запросов, тогда, ну, отменить и право. Угу. Значит, она же не пошла на это. И бунт Пугачева то, что у нас появляется как крестьянская война, uh-huh. значит, это был ответ народа в значительной степени, который не понимал вот эти значит, преобразования, охватывающие исключительно круг элитарного эль, эль, общества. Поэтому, когда говорят про абсолютизм Екатерина II, еще в советское время было такое в кавычки ставить. Mm-hmm. Как бы просвещенный mm-hmm. абсолютизм.
1: Mm-hmm. <свеч> <свеч> да, но мы уже знаем то, что спустя века <свеч> произошло. И как раз можем перейти на следующую историческую личность. Это как раз когда был полностью сметен строй уже феодальный. да. Это Надежда Константина Крупская, если по хронологии идти. Вот я ее почему-то вам ä, предлагаю жила, И у вас есть книга о ней Крупская и педагогическая эпоха. Это такая небольшая историческая да, работа, исследование. Да. Ее как женщины или все-таки какой то спутница старика Крупского?
0: А, знаете. В действительности, то, что Надежда Константиновна была супругой Владимира Ильича, uh-huh. она в значительной степени как бы вот несколько деформирует деформирует ее, ее образ.
1: Uh-huh.
0: Ее рассматривает исключительно через поизму вот, вот ну Ленина. Да.
1: Из пятачков, кольца а, да. и все, что с связано. С, с
0: одной стороны, в советское время вот такая популяризация ну, зачастую не всегда по заслугам. Uh-huh. Вот, значит, кропская крупская. С другой стороны, после произошедшей вот инверсии 90-х годов, наоборот, там в саркастическом, ну, Крупская, многочисленные анекдоты и так далее. Ну, ей меньше досталось, Крупская. чем Ленина, мне кажется. Ну, конечно, да, досталось, до, досталось, до сих пор досталось вам... меньше. Вот книга, которая вышла, она была посвящена Крупскому как разработчику педагогической теории. Угу. Она действительно много что наработала в этом отношении. Она Раз... занималась детьми. Она занималась Сиротами. в целом детьми, она исследовала системы педагогические, которые существовали в Европе.
1: А эти были очень неплохие. Вальдорфская, да, по-моему. А, и да,
0: ну, не, не только Вальдорф... Крупская, вообще они в то время. Были Значит, пока, она да? проанализировала все эти системы, угу. она была подкоуником американской педагогики. Будучи уже заместителем руководителя наркомпроса, заместителем уначарского, она приглашала Дьюи, американского знаменитого, по считают философом номер один в Америке, и педагогом номер один в Россию, в Советскую Россию. Uh-huh. Она исследовала, например, такой феномен, была у нее статья «До эволюции о причинах суицида» школьников очень острая сегодня проблема. Да. И она говорила о том, что вся система образования с, вот с этой дисциплиной, с этими уроками, оценками, она все подводит к тому, что главное уходит. Ребенок перестает быть счастливым. Угу. Вот это проблема детского счастья. На самом деле, когда произошла эволюция, у начарский Крупской вот разрабатывали про, стратегию айформ школьных. Угу. Все по Суть и дело, о чем сегодня говорят,
1: это все вот из этой...
0: Проектное обучение, значит, учительного типа, никак вот идущее сверху, а переход к ребенку, комплексное обучение, отказ от оценок, учебники, но все это было вот тогда. Корупская была одним из главных инициаторов этих преобразований. То есть
1: если сейчас в архивах перечитать или ее работы, или ее, вот, переработанные да, ее труды, осмысленные вот вами, вашими коллегами, вполне возможно, и очень хорошие мысли есть у этого Есть человека. хорошие
0: мысли. Не все получилось. У-у-у. Многое как раз не получилось. И это нашим бы сегодняшним информаторам бы очень хорошо было бы изучить. У-у-у. Потому что все то, что со ссылкой сегодня на современный западный опыт пытается внести, у нас в 20-е годы это все проворачивалось. А, а, значит, где-то что-то получилось. Но в середине 30-х годов от этого всего отказались, потому что посчитали этот эксперимент неоправдавшим, не то что буржуазным. Там работали, понимаете, вот для того, чтобы реализовать вот эту систему, должно быть, были, много чего должно было быть. Mm. Должны были быть педагогические кадры. Это вот в некоторых элитарных школах это работало. Да, в Масштабах страны. и сейчас. Масштабы масштабах страны это не работало, не работало совершенно. Срыв дисциплины.
1: четыре школы, которые просто да. котируются. Остальное это вообще считается, ну это так, между нами девочками, да, извините. Ну,
0: ну и потом потом угу. происходит свертывание, вот сталинский уже поворот. Крупская, угу. кстати говоря, вот есть очень такой тема А конфликт. она, кстати, до какого года дожила? В
1: 1939 то есть она видела все то, что происходило В она вокруг.
0: умерла. Значит, вот это знаменитое письмо Ленина, как бы сказать, завещание Ленина. А он в 1925-м умер, в 24 А, да, все да, да, м uh, uh-huh. Значит, знаменитое завещание письмо к съезду Ленина, ну, многие полагают сегодня, что это, как минимум, а и существенно Крупская. Mm. И в этой разворачивающейся борьбе она ста- была противником Сталина. Mm. Она первоначально стала на сторону Троцкого. Uh-huh. Значит, и этот Альянс был, uh-huh. вот на эту сторону левую. Так. Она очень негативно относилась вот этим к сталинскому повороту ну, Начитку рядов? Нет, не, даже не в этом дело. А полагалось, что вот эта опора на русскую национальную традицию это шовинизм. Mm. Вот это она представляет, вот этот левый спектр партийной идеологии. Угу. Значит, и, в общем-то, она первоначально как активный вот, сторонник в этой политической борьбе, вот ту левую сторону за него. Но потом ей объяснили, да, что вовремя. это для нее чайвато. Да. Но и она как-то ушла от этой самой политической борьбы.
1: Но как политик мы можем ее воспринимать? Женщина-политика, если мы о ней говорим.
0: Женщина, безусловно, женщина-политика. До эволюции она сыграла очень большую роль, ведь по большому счету, всю секретарскую работу РСДРПБ. Так. А, тянула она. Mm-hmm. Ленин был теоретик. А всю вот эту корреспонденцию за подписью Ленина, ответы на письма. Это мы сегодня работаем в пространстве интернета. Тогда была а другая. Она, это все тянуло тянуло Наденька,
1: можно? Можно. Тянула... Ну, я тогда еще попишу. Старый добрый анекдот. <laughs> да,
0: тянула, тянула, тянула Надежда Константина Ну и, как бы, оказавшись, понятно, уже после эволюции, она вот ее деятельность в качестве вот направления в Даркомпросе, mm-hmm. Это оно было существенно. Ведь главное там в советском проекте была главная задача это формирование нового человека. Да. И этому было подчинено все остальное. Коробская здесь играла очень-очень важную роль. Цензура. Политическая цензура. Ну, известно, что Корней Иван Чуковский перестал писать сказки после критики Надежды Константины Коробской. Она разгромила, значит... Какую сказку? Крокодила. Так. Сказала, что это все буржуазная вещь. Значит, она вообще считала, что сказки не должны поменяться в, в, в процессе обучения. И, в Но потом ей,
1: наверное, Горький подсказал. Мол, Ну,
0: в общем, это, вот этот левый-левый-левый-левый вектор левый, левый, Крупская, она его, по-моему, Макайенко раскритиковала тоже достаточно сильно. Ну, мы к этому
1: вернемся. Оставайтесь с нами говорим о женщинах-политиках. Физики и лирики
0: СТО МИНУТ О Хорошие пару
1: слов. Мы говорим о великих женщинах-политиках, вспомнили Екатерину Вторую и Надежду Константиновну, да, ну, наверное, добрым словом ее можно помянуть, как «Женщина-политика» и «Женщина-женщина». Ну, Ей многое удалось
0: или все-таки не удалось? Ну, конечно, вот то, что было сделано, по большому счету, ее роль угу. в политике ликвидации безграмотности переоценить достаточно трудно.
1: То есть она Ведь Россия, из...
0: Россия действительно до эволюции 17 года где-то 40% населения, но ну, цифры расходятся, грамотными были меньшинство. Да. За крайне короткий период времени вот был совершен вот этот вот стоимительный прорыв угу. всей образования. Крупская там играла непосредственную роль. Ага. Непосредственную роль, и а, зачастую это делаю с такими достаточно жесткими методами. Вот, говорят о том, что вот у нас всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК только ассоциируется вот с тем направлением, которое Сдержинский возглавлял, да. а ведь был ВЧК по ликвидации безграмотности. Крестьяне зачастую не хотели читать. Зачем? Думали mm-hmm. они патриархальный быт, но вот эта такая достаточно системная и форсированная политика она сделала свое дело. Ну, что говорить, 14% это вот в эпоху крупская, привожу цифры, люди не веют. 14% от государственных расходов в начале 30-х годов уходило на образование. 14% ну, действительно, это сегодня, да, сегодня это... это немыслимо, но тогда, в те годы. Значит, 14% от расходов вкладывают в образование. Конечно, это... Это был рывок, который потянул, потянул за собой все. В этом отношении. Угу. Крупскую можно критиковать. Значит, она ну, достаточно там, негативно относилась к национальной традиции русской. Там Были эксперименты, которые зачастую зашкаливали. Но то, что было сделано в плане вот этого просвещения народа, образовательной политики, ну, это, безусловно, важная, важная историческая ее заслуга.
1: Очень хорошо. Спасибо огромное. Хотя бы я выдохнула хоть кто-то может, добрым словом, быть помянут в этом списке. Еще у нас здесь есть две даммы. Наверное, они такие владелицы людских сердец. Но мы их только вспомним добрым словом. Это иностранные женщины. Я русскую даже не припомню. Если вы мне подскажете, я буду рада. Диана Принцесса Уэльская и Жаклин Кеннеди... Которая была просто, ну, иконой стиля и хорошей теткой, судя по всему, да, так вот, по ну, совсем каким-то, объективным суждением. Но их любили действительно все какие-то женщины всего мира. За, за какие заслуги? Может быть, за то, что они были просто такие вот... Тетя?
0: Это в большей степени культурный феномен, чем политический. Они, хотя, конечно, политика охватывает все, и нет да. ничего, что вне политики находится. Но сказать, что они проводили политическую линию какую-то, могли эту политическую линию реализовать, но это было бы, конечно, некоторым преувеличением.
1: Из наших, райс Максимовна, Очень была на виду, но либо потому, что вообще была эпоха гласности, и просто время было такое, что мы видели ее и по телевизору, и вообще рядом с лидером. И, соответственно, вот ее, наверное, можно, но она как политик. Возможно ее причислять? Ну, знаете,
0: конечно, вот эта степень, кто влияет на реального политика, на главу государства, вообще трудно определить. Идут различные споры по фактически любой персоне, значит, кто оказывал наибольшее влияние. Но когда говорят, оказывало ли Раиса Максимовна влияние на Генеральную секретарь Коммунистической партии, все сводятся к тому, что это влияние было все-таки существенное. И если это так... Если оно влияние существует, это, конечно, безусловно, Раиса Максимовна политик.
1: Да, но мы говорим о ныне живущем человеке, Михаил Сергеевич Горбачеве. Поэтому, в принципе... У, от него исходят какие-то вот именно такие, ну, да, признания о том, что поизнание, да не особо? Признания
0: о том, что он советовался, обсуждал с Раисой Максимовной какие-то вопросы. Ну, Михаил Сергеевич Горбачев об этом, об этом, об этом говорит напрямую. Mm-hmm. Была какая традиция. Традиция советская была то, что а- вот, жены лидеров государства не должны фигурировать в политической, вот, политическом пространстве. Ну, это у нас
1: повелось от Сталина, соответственно, а- и к Хрущеву.
0: Ну, и Владимира Ильича. Вообще не было. Не было такой, в а-га. общем, традиции. Когда поезжали а- президенты и жены президентов, то встречалась, как правило, а- Терешкова а-га. встречалась. У-�심. Вот так такая. Значит, Горбачев...
1: А, вот как раз наши сердца завоевала. Да,
0: Гербачев, он все-таки вел вот эту угу. новую, существующую на Западе традицию, значит, размещение жены. Генерального секретаря, а потом жены первого президента СССР mm-hmm. в, эту, в, эту, в эту политическую обойму Райс Максимовна любила быть, безусловно, в центре внимания mm-hmm. Она общалась с женами президентов mm-hmm. Известно ее вот это как бы, общение с Маргарет Тейчер А считается, что именно Маргарет Тейчер сыграла очень большую роль В изменении отношений на Западе к Горбачеву mm-hmm. И продвижении вот этой перспективы перестройки ее восприятия на Западе она Особая тема ее общения с Нэнси Рейган Uh-huh. Там был конфликт определенный, потому что Нэнче Рейган. Ей очень не понравилось то, что Раиса Максимовна начинает, в общем, давить эрудиции. Uh-huh. И показала знания о значит, истории Белого дома больше, чем хозяйка этого uh-huh. самого Белого дома. Ну и, в общем, конечно, Раиса Максимовна все-таки любила быть в центре внимания. Это акцентировка, но она была воспринята по-разному В условиях, когда рушилась страна значит, Это вызвало в общем в народе реакцию негативную
1: да, ее образ, образ
0: Раисы Максимовны он в тот период времени был ну, один из таких наиболее, на, фактор, наиболее да. раздражающих и негативных образов Потом все изменится Потом, да. когда у нас не любят вот значит, такой тип, он был не характерен для русского менталитета, но когда Раиса Максимовича тяжело переживала Фарос, угу. там случился микроинсульт, угу. значит, и отношения после того, как уже Горбачева значит, отстранили от угу. фактической политики, там отношения будут в народе меняться угу. принципиально к. Ну да, супруге. мы любим
1: да, очень жалеть. Жалеть. Я очень люблю да ну вот раз вы упомянули маргарет нашу так сказать течер <свят> <свят> то <свят> можно эту тетю вспомнить я ее как-то тоже вспоминала добрым словом я жила на ленинском проспекте и как раз она приезжала в гости к нам в институт кристаллографии мы могли это наблюдать там заасфальтировали две дороги новым <свят> асфальту положили <свят> и, в общем как-то к ней относились тоже особенно Насколько я могу это помнить, но в мировой политике Она действительно была просто железным человеком
0: Да, ну, надо сказать, что Вот это определение Железная леди Железная политика Это это наша заслуга, советская заслуга Это в Красной Звезде, когда вот она Значит, продвигалась В качестве лидера консервативной партии Англии У нас в Красной Звезде появилось вот это определение Железная леди и у что критика Она с таким убежденным Антисоветизмом выходила а, Тэтчер а, Поэтому у нас, когда вводили Это понятие «железная леди» Давали ей какую-то негативную ну, вот, трактовку Но Тейчер сама стала Впоследствии воспринять этот образ Потому что то, что ее до этого называли Ее прозвище были негативные Дочь бакалейщика, молочная воровка там и, и прочие Негативные такие коннотации А здесь железная леди Это был воспринят советский как, этот комплимент. Штамп, как комплимент И этот образ железной леди Стал впоследствии раскручиваться В общем, в ее Таком э, имидже Но, конечно, Тейчер Um традиции не было таких похода премьер-министров женщин uh-huh. в Европе. Была а как это вообще
1: произошло тогда? Вот вот этот интересный. Uh. последствия мы знаем, она разрулила там угольный кризис, да? Очень была жестким политиком. Ну, она же не одна это решала. коллегиально ну, конечно.
0: конечно. Конечно, значит, образ ее был. Ну, казалось, ничего не дает оснований для того, чтобы она сделает такую карьеру. Дочь действительно владельца бакалеи но не в Англии все-таки сильные аристократические вот эти традиции, аристократические корни. Она не, не представитель англиканской церкви. Отец ее был пастор а, по направлению методизма. Угу. Значит, это особое направление религиозное. Тем не менее, это не помешало. Она а, значит, последовательно шла вот к этой цели. Ну и, конечно, для политиков ведь важно историческое время. Попасть вот в контекст политик, он как бы зависит от тех политических запросов, которые реализуются. И вот начинается кризис государства всеобщего благоденствия на Западе. Гаянул коизис начала 70-х годов. И, в общем-то, приходит к выводу на Западе, что надо что-то менять. Маргарет Тэтчер была последовательницей фон Хайка. Такого убежденного либерала, критика советского опыта, э, значит, вот эта идея такого э, значит, последовательного либерализма, с одной стороны, вторая ее составляющая она была послед монетаризма. Это такое направление Милтон Фейдман, вот эта Чикагская школа экономики, минимум вмешательства государства, mm-hmm. предоставить все частные сферы, mm-hmm. минимизировать налоги. И, в общем, это направление, оно получило во второй, со второй половины 70-х годов, стало постепенно теснить вот прежние подходы, основанные на кенсианстве на государственного регулирования. Mm-hmm. Как раз в этот контекст и Маргарет Тэтчер, и Рональд Рейган, они приходят на фоне этого, эт, этой установки. Главный вызов, который был для нее, это вызов был... Экономика. Два вызова там, в социальном плане. Mm-hmm. Ну, экономика она сама по себе так определяет голоса, голоса людей. А голоса людей из двух составляющих. Первый вызов был инфляция инфляция, mm-hmm. значит, инфляция была вторая по масштабам после италии и второй вызов был безработица, безработица да, она делает шахты она все-таки пошла по пути как какой главное за она пошла по пути борьбы с инфляцией значит инфляцию действительно на переборова она была сведена к минимуме к Минюмпе Тэтчер, и это позволило Великобритании вновь нарастить темпы роста. С безработицей не получилось у нее. Mm-hmm. За это ее критиковали. Она в конечном итоге, это один из таких факторов, mm-hmm. а, почему в итоге значит, она проиграла. Но было еще очень важная составляющая. Все-таки англичане, вот, несмотря на то, что английская империя рухнула, да. а у них все-таки вот это есть это имперский дух. так и Опасно. По- победа Победа над Аргентиной в Фатинские войне за острова, это, в общем-то, подняло такое... Значит, дух. Э, им, имперский дух, там невиданный парад, который был учинен Маргарет Тэтчер, это тоже, в общем, на этот образ железной леди, такой твердой имперской дамы, это, это все, конечно, сыграло. Ну, и личное мужество, то есть э, там была борьба, достаточно, не было покушения. В эти годы достаточно бывает тяжелая ситуация с северо-ирландским. Да-да-да, терроризмом атизм и было покушение, она очень мужественно это все значит, пережила, выступала, и это все это, значит, формировало соответствующий образ.
1: Маргарет Тейшер, мы к вам вернемся.
0: 100 минут по...
1: Сто минут о женщинах-политиках и вот э, у нас в гостях э, Вардан Эрнестович Богдасарян. Мы вспоминали некоторых женщин, которые действительно были политиками и вот э, такая вот Индира Ганди у нас, да, по-моему. Вот в связи с терроризмом, да, мы можем ее вспомнить, потому что она погибла из-за террористического она акта.
0: Погибла, и действительно вся ее жизнь, она была определена становлением индийской государственности. А когда Индия возникала как самостоятельное государство, многие говорили, ну, 5-10 лет Индия не протянет. Там столько этносов, столько религиозных групп столько противоречий, распад обеспечен uh-huh. вот этой государственности, понятно, сохранили. И благодаря, значит, Джохароу Неру, Первому, первому главе это ее отец, да. значит, благодаря Индии и Ганди, это Индия, в общем, сохранилась как государственность, ну и сегодня Индия, ну, в общем, один из как бы таких влиятельных акторов мировой экономики период того предсказываемого распада, он, он не состоялся. В действительности с самого детства ее отец, ее мать были активными членами Индийского Национального Конгресса, вели борьбу за независимость Индии, От за, за суверенитет. значит Она часто не видела родителей дома, поскольку они в политической борьбе, оказывались в тюрьмах, и она с самого детства была вовлечена. Уже в 6 или в 7 лет там состоялась встреча с Махатмой Ганди, где он там ей советы давал, как создать там а, Ткацкую корпорацию среди детей, чтобы не покупать а, английские товары. У Индиры Ганди была любимая французская кукла, но а, поскольку они организовали вот непоятие всех иностранных uh-huh. товаров, чтобы избавиться от... Она уничтожает эту французскую куклу. То есть э, с самого детства она включилась в эту политическую борьбу, это вот именно карьера женщины-политика, женщина-политического борца
1: максималистка, потому что, по-моему, они не сомневались в том, что они делали, как и наши в семнадцатом году, правильно я так понимаю?
0: Ну, значит, Индерганди мудр была все-таки, мудрый политик, угу. были у нее и действия, когда значит, угроза возникала в отношении ее положения, и была сильная оппозиция, она пошла на то, но оказалось, женщина не, не особо связана, образ женщины с таким автократическим, она взяла, установила чрезвычайное положение, угу давила оппозицию, могла концентрировать власть, когда это это необходимо. Но в общем, образ Индиры Ганди, ну, сказать, что это женский был политический стиль, вот этого точно из всех перечисленных фигурантов, наверное, в меньшей степени можно именно про Индиру Ганди.
1: Ну и, наверное, поскольку мало у нас времени, э, э, все-таки вот ее э, политический такой курс и то, что она сделала, ее потом э, дети, да, э, оба сына, да, которые yeah. тоже чудовищно, трагически погибли. А уже какой-то результаты дало вот вся их жизни они не не впустую как вы думаете как историк вот в исторической перспективе да, но
0: первое то что мы уже сказали индия сохранилась как суверенное, идея, государство. Как, как, как суверенное государство более того было обеспечена положительная динамика развития
1: индустриальный
0: Ганди все-таки она связывалась в развитии видео такой но ну, не как в советском союзе но такой в общем государственная социалистический путь развития. Uh-huh. И э, проводил политику национализации банков, национализации крупной промышленности. В этом отношении, понятно, сближение с Советским Союзом. Советский Союз стал поддерживать. Когда возникла и вот одна из главных таких завязок Ведь Когда свержение власти англичан, образовалась Индия и образовалась Пакистан. В Пакистане было население мусульманское преимущественно. Пакистан делился на две части. Западный Пакистан, который сейчас существует как Пакистан под этим названием, и Бангладеш. Бангладеш, там как раз они были недовольны вот этой диктатурой западного Пакистана. Там начинается восстание. Западный Пакистан это очень жестко карает. Запад поддерживает Пакистан. Там фактически речь о геноциде бангладешского населения. но ну, uh-huh. во всяком случае, в такой айтоике это все произносилось. Это была масса беженцев, которая в Индию, Ганди активно пошла на конфликт с Западом, uh-huh. поддержала Бангладеш, обеспечила вот, как бы, независимость этого Бангладеша. Ну, понятно, что сторонники, первый вот, как бы вызов, это среди вот этой мусульманской радикальной части, uh-huh. среди Пакистана, это враг. Второй враг образовался ⁇ это сикхи. Угу. Сикхи ⁇ религиозное этническое меньшинство. Они выступали за независимость Пинджаба. Эндирганди долго не понимала каких-то активных действий, но все-таки решила как бы с сепаратизмом надавить на этот сепаратизм. Там был взят, в том числе, один из храмов, этот сикский, все. Они ее поигвовали. И она погибла. Она в итоге. в итоге погибла от своих собственных охранников. Угу. Охранники были сикхи. сикхи. И, в общем-то, это покушение, вот это была такая большая, Смотри, Звездные
1: войны трагедия. Ну, знаете, были
0: ошибки, конечно, да. совершенные. А, все-таки вот здесь, вот, может быть, материнские чувства. Она очень по, как бы заботилась о политическом будущем своих детей. Угу. Многие обвиняли то, что она готовит себе вот эту династию, угу. династию Ганди. А, но если действительно Раджив Ганди потом будет достаточно популярным деятелем, то Санжай Ганди, он погиб по ее еще жизни, он... Его обвиняли в коррупции, обвиняли uh-huh. в использовании власти. И главное, он такую вот программу, в общем, не характерную для Индии, проблем перенаселения была для Индии. Uh-huh. Санжай Ганди не просто там программа планирования семьи а Одна сия, стерили... стерилизация даже мужчин. Не, 2 миллиона где-то индусов из беднейших насильственной угу. стерилизации. Угу. Это вызвало такое недовольство. Негативное Значит, отношение. Ганди потеряла власть на некоторых им. Она потом вернула, потому что другое правительство, пришедшее на смену, не смогло решить проблемы. Но ошибки, безусловно, тоже у Ганди были, и ошибки серьезные.
1: Ой, даже не знаю, как дальше жить. Вот. Как, как женщинам в политику идти, как вы, мужчина, на это смотрите? Или это просто а, жемчужины, знаете, алмазы?
0: Знаете, в... э, все-таки э, в, были, конечно, женщины-правительницы, Екатерина II, там Саица, Тамара и так далее. Но само включение женщин в политический процесс – это достаточно позднее явление. Избирательные политические права век. В конце 19 века Австралия, Новая Зеландия В Америке в 20-е годы Швейцарии, по-моему, вообще в 71-м году 1971 году. Это вообще новое явление
1: Ну, давайте дадим ему зеленый свет Ну Давайте да,
0: попытаемся осмыслить да, это да, явление пока, нас... пока системного осмысления этого явления Политическая роль женщин пока, пока неизвестна
1: не да. Спасибо вам огромное и до новых встреч в Спасибо. эфире Еще больше подкастов на радиомаяк.ру